0: Привет! Ты слушаешь 23-й выпуск третьего сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. Меня зовут Илья Вахмистров, здесь я рассказываю о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А в этом выпуске постараюсь ответить на вопрос о том, почему эмоциональный интеллект напрямую связан с продуктивной работой и умением выстраивать отношения на работе. Поговорим о том, как прокачать эти навыки. Что такое эмоциональный интеллект? Недавно я начал читать книгу Дэниела Гулмана «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ». Автор определяет эмоциональный интеллект как умение человека распознавать свои эмоции, переключаться между ними, а также понимать переживания других людей, испытывать эмпатию, не проваливаясь в состояние другого, как в свое собственное. В общем, умение отделять свои эмоции от эмоций другого человека. Я думаю, что ты замечал, как бывает сложно продуктивно продолжить день, если с самого утра он не задался. Ну, например, сегодня у меня с самого утра все пошло наперекосяк, выехал на работу, прихватив с собой кошелек своей второй половины и на полпути заметил это. Пришлось вернуться назад и только потом снова поехать на работу. Уже в офисе, на первом рабочем созвоне, микрофон отказался работать. Пришлось переподключаться с другого устройства, что задерживало и меня, и команду. Ну а после, по законам жанра, сообщение от соседей. Что-то течет у них с потолка, нужно срочно вернуться домой. И кажется, что все в этот момент катится в яму под названием «День-дребедень», но ну, а внутри начинает разрастаться ком злости. Но у меня есть рабочие задачи, которые нужно выполнять, несмотря ни на какие сложности, которые подкидывает этот самый день. Какой у меня есть выбор? Я могу провалиться в свои эмоции, а могу принять тот факт, что первую часть дня уже никак не изменить. Но вторая еще имеет шанс быть продуктивной. Поэтому я беру себя в руки и записываю этот подкаст. Вот так и работает эмоциональный интеллект. Умение брать себя в руки, когда этого требует ситуация – врожденный талант, скорее натренированная мышца. Голман в своей книге также отмечает, что эмоциональный интеллект можно и нужно развивать. Самоконтроль, рвение и настойчивость, а также умение мотивировать свои действия – всему этому можно научить. И тем самым предоставить возможность наилучшим образом использовать умственный потенциал, выпавший в генетической лотерее, пишет он. EQ — один из ключевых soft skills при устройстве на работу. Если еще года 3-4 назад в каждой второй вакансии встречалась стрессоустойчивость, то сейчас ситуация сильно изменилась. В лучшую сторону, на мой взгляд. Почти каждый руководитель вдруг начал осознавать, что команды не могут всегда вывозить высокий уровень стресса и при этом придумывать что-то новое, быть креативными и так далее. При напряженной обстановке в первую очередь проигрывает он сам, так как теряет прибыль из-за постоянно скачущей работоспособности. Сейчас на рынок труда вышли кандидаты, которые не готовы жить в страхе перед менеджментом и работать продуктивно только потому, что есть риск потерять работу. Молодые спецы ищут ту компанию, в которой, если и будет менеджмент, то про наставничество, про своего рода бади для них и их команды, но точно не про штрафы, жесткую критику и стрессоустойчивость. Теперь запрос такой. Коллектив с высоким уровнем IQ, который будет помогать компании достигать высоких результатов. Следовательно, требование распространяется как на руководителей, так и на сотрудников. Клишированная стрессоустойчивость заменена на высокий уровень эмоционального интеллекта, проактивность, страсть к инновациям и так далее. Руководители хотят видеть среди своих сотрудников тех, кто умело обращается со своими эмоциями, умеет наблюдать за другими и помогать им сориентироваться, если те запутались, а также умеет выстраивать отношения в коллективе и с клиентами. Маячки низкого EQ внутри команды Давай разберем детально, как проявляется эмоциональный интеллект на работе. Какими профессионалами бы ни были твои сотрудники, если в коллективе напряженная атмосфера, это будет влиять на их продуктивность. Недавно моя подруга рассказала мне о конфликте, который произошел у нее на работе. Представь себе ситуацию. Строительная компания руководит коллективом Прораб. В его команде есть два сотрудника, которые отвечают за смежные задачи. Одна — инженер-проектировщик, вторая — архитектор. По сути, у каждой есть своя зона ответственности, но при этом у них есть и общие задачи, поэтому они делят один кабинет на двоих. Архитектор имеет привычку громко разговаривать по телефону со своими родственниками, скидывать свои задачи на других или отложить их до лучших времен, если не знает, как сделать. Еще она выясняет отношения с руководителем, жалуясь на свою коллегу, что та не берется выполнять задачи, которые архитектор пытается ей делегировать. В это время инженер-проектировщик вынуждена работать в наушниках с громкой музыкой, чтобы хоть как-то сосредотачиваться на работе, пока ее коллега обсуждает личные темы. У нее довольно высокая загрузка, из-за которой она просто не может взять другие задачи, которые, кстати, еще и не входят в ее зону ответственности. При этом ее ужасно раздражает, что вместо того, чтобы решать их конфликты между собой, коллега за спиной жалуется руководителю, явно приукрашивая ситуацию. И в тот момент, когда вторая уже не выдерживает и начинается открытый конфликт, руководитель не находит ничего лучше, как решить все следующим образом. Девушки, так как вы не можете найти общий язык, не разговаривайте месяц. Пусть эмоции пройдут, а потом мы подумаем, как быть. Очевидно, что руководитель, который принимает такие решения, ничего не слышал про эмоциональный интеллект. Точно так же, как и архитектор. Пока в коллективе есть такие сотрудники, будет процветать нарушение границ и нежелание идти в офис. Маячки в этой ситуации. Раздражительность отдельных сотрудников. Нарушение границ. Обесценивание заслуг других сотрудников. Сложности в коммуникации между сотрудниками. Высокая текучка кадров. Низкая продуктивность. Почему у руководителя команды должен быть высокий IQ? На предыдущем примере мы видим, что происходит, когда руководитель берет в команду людей с низким эмоциональным интеллектом, а также когда сам не заботится о том, чтобы прокачивать свой. А теперь представим на его месте руководителя с высоким IQ. Руководитель наблюдает за своей командой, видит, что между двумя сотрудницами возникает напряжение. Также он видит, что большая часть коллектива обращается за помощью к инженеру-проектировщику, а архитектора стараются избегать. Он спрашивает у каждого, в чем причина такого поведения, формулирует проблему, затем разговаривает отдельно с каждой девушкой, чтобы понять, в чем же на самом деле кроется их недовольство друг другом. Из разговора он понимает, что первая просто не знает, как подступиться к некоторым задачам, поэтому откладывает их в дальний ящик или старается скинуть на других. Она боится попросить помощи, чтобы разобраться. Они сочтут, что я недостаточно компетентна, думает она, боясь показаться глупой. Скорее всего, таким образом проявляется ее синдром самозванца. В остальном она просто не понимает, что нарушает границы громкими разговорами по телефону. У нее нет понимания и о том, что перекладывать свои задачи на других – проигрышная стратегия. Именно такое поведение заставляет ее коллег избегать коммуникации с ней. Вторая чувствует, что ее границы нарушаются, но не знает, как их защитить. Не хочет открыто обсуждать эту тему, потому что убеждена, что эмоция – не место на работе. Она понимает, что все мы разные люди, главная задача в команде, чтобы каждый выполнял свою часть работы и делал это хорошо. Это она и делает, но не видит такой же отдачи у коллеги, да еще и вместо того, чтобы фокусироваться на работе, ей приходится разруливать драму, в которую ее постоянно втягивают. Плюс у нее есть страх открыто это обсуждать, потому что подумают, что она недостаточно профессиональна и выставляет конфликты на показ вместо того, чтобы работать. Хотя на деле она имеет полное право обратиться к руководителю за советом и попросить того как-то помочь решить конфликт и снова создать рабочую атмосферу в коллективе. Так, руководитель понимает, в чем же суть проблем в команде, разворачивает двух конфликтующих к истинным причинам недовольства друг другом, дает возможность проговорить все и наметить план действий по борьбе с этими сложностями для каждой. Затем садит их на разговор друг с другом, проясняет ситуацию и помогает прийти к компромиссу. И только после отпускает ситуацию под ответственность сотрудниц, со стороны наблюдая за ними и оценивая, кто как справляется. Если видит, что несмотря на приложенные усилия по решению конфликта ситуация остается неизменной, прощается с тем, кто нарушает рабочую атмосферу и ищет нового кандидата. Именно руководитель является тем, кто транслирует корпоративную культуру и создает рабочую атмосферу в офисе. Если у него прокачан IQ, то его команда будет работать продуктивно, а те, кто не отвечают требованиям по уровню IQ, просто не имеют шанса задержаться в коллективе. Как натренировать это в себе и видеть в других? Все просто. Начни с наблюдения за собой. Вот несколько советов. Первое. Тренируй самоосознание. Наблюдай за собой и осознавай свои чувства. Попробуй создать словарь для своих чувств. Старайся выяснять связи между мыслями, чувствами и реакциями. Второе. Лично принимай решения. Рассматривай свои действия и выясняй последствия этих действий. Задавай вопрос, что управляет принятием решения — реальная необходимость или эмоция. Третье. Учись владеть своими чувствами. Старайся отлавливать внутри себя негативные мысли, например, резкая критика себя. Вместо критики сначала постарайся осознать, что скрывается за чувствами, например, обида, которая лежит в основе гнева. Старайся находить способы самоподдержки для себя в такие моменты. Вылей всю злость на бумагу, попробуй сформулировать для себя выгоду от неприятной ситуации и так далее. Четвертое. Учись проявлять эмпатию. Понимание чувств других людей, умение сопереживать без проваливания в эмоции другого, словно они твои собственные. Разрешай другим быть другими, допускай разные взгляды на одно и то же событие. 5. Прокачивай коммуникации. Научись слушать и задавать вопросы. Проводи и допускай различия между тем, что кто-то говорит, и твоими реакциями. Вместо осуждения говори «а я бы сделал так». Шестое. Учись брать и нести ответственность. Принимай и понимай свои эмоции в отношении задачи, но при этом доводи дело до конца. Седьмое. Учись решать конфликты. Пытайся понять суть конфликта. Используй модель вин-вин для его разрешения. 8. Поощряй и проявляй самораскрытие. Умей ценить искренность и создавай доверительные отношения. Старайся создать такую атмосферу, где вы и другие имеют возможность высказаться без страха осуждения. В заключение скажу, что эмоциональный интеллект – это именно то, что позволит тебе и твоей команде работать в удовольствии и достигать желаемых результатов без стресса и конфликтов. Теперь задача руководителя не просто гасить конфликты, прикрывая их газеткой, а слушать, слышать, помогать решать, вдохновлять на результат и ценить за проделанную работу.